0: Последние новости. Найдена межзвездная комета первая. Кто слышал эту новость? Вот, да, несколько человек. В общем, в Крыму есть обсерватория, там работает астроном Геннадий Борисов, он собрал самодельный телескоп, рефлектор, ну это такой большой телескоп, там зеркало, вот его диаметр, зеркало примерно как диаметр этого стола. Ну такой довольно внушительный телескоп, и он его поставил в обсерваторию, под это он любитель, и он ищет кометы, за его, ну где-то за 7 лет он практически 7 комет нашел, то есть буквально каждый по комете в год открывает. Как как найти комету? Вы видите около Солнца какое-то тело. То есть если вы будете наблюдать сектор, близкий к Солнцу, на закате, например то вы можете увидеть какое-нибудь бледное тело, окруженное вот такой мутной оболочкой, это кома, кома кометы. Это когда комета близко к Солнцу, она начинает испаряться, и вокруг нее образуется газовая оболочка. Вот ее увидите вы, и в телескоп она видна такая мутная пятнышко, как будто не сфокусированная звезда или что-то в этом духе. И вот он искал такие мутные пятнышки в окрестностях Солнца. Почему профессиональные обсерватории не застекли, хотя их очень много, есть специальные автоматические телескопы-роботы, они в сторону солнца не смотрит ну как бы там солнышко рядом опасно и неудобно смотреть а он любитель он может смотреть вообще в любую точку неба и вот он и искал там где не искали профессиональные телескопы в итоге он обнаружил объект который очень быстро двигался ну, как быстро. Сначала он его обнаружил, потом через несколько дней другие астрономы подтвердили, что этот объект действительно существует и измерили, уже измерили его орбиту, примерную и скорость. В итоге поняли, что это залетная комета. Ну, то есть вот, все кометы вокруг Солнечной системы, они обращаются на довольно больших орбитах, но эллиптических. То есть вокруг Солнца они все обращаются. И никуда от Солнца не улетают. Они все находятся в Солнечной системе. Эта комета, возможно, прилетела из другой. Солнечной системы к нам. Либо вообще из межзвездных облаков или еще откуда-то. То То есть мы не знаем. Это первый случай регистрации такого уникального космического тела в истории астрономии. Ну то есть это довольно ну, фундаментальное открытие. Будет действительно подтвердиться, что эта комета на самом деле межзвездная. И вторая новость. Это открыли экзопланету с атмосферы, где есть водяной пар. Слышали про это дело? Да, вот. Ну вот там три человека следят за новостями. Вот, в общем, недавно, буквально два дня назад, две научные группы объявили об открытии, одна из Франции, другая из Англии, по-моему, о том, что они нашли планету около звезды, которая находится на расстоянии примерно 111 световых лет, ну, по некоторым данным, 124 года, а по некоторым 111, ну, там, ошибочка на 20 лет, но это не страшно для таких расстояний, в итоге выяснили, что эта планета она размером как 8 планет Земля по массе, то есть она довольно внушительная, и состоит она в основном из кремния и других пород, то есть она не каменистая, это они, вероятно, нет поверхности твердой. Возможно, там что-то жидкое или даже океан или что-то в этом духе, но самое интересное, что в атмосфере этой планеты нашли водяной пар. Концентрация водяного пара по массе от атмосферы всей – это примерно 20-50%. Ну точно пока они не знают, но в итоге этот пар может концентрироваться в облака. Ну то есть представьте, на этой планете есть атмосфера, где есть водяной пар, который может стать облаками. То есть практически это означает, что там есть вода в жидкой фазе. Ну или в фазе пара и жидкости тоже. А В итоге, что это значит? Это значит, что нашли первую планету с подтвержденным с подтвержденной, что есть там вода, и что она в жидкой фазе, и эта планета находится в зоне обитаемости. То есть, грубо говоря, зона обитаемости — это зона расстояния от звезды такое, что вода может быть жидкой. Ну, грубо говоря, что она не лед или она не испарилась, что там жизнь может находиться. Вот, это две таких, можно сказать, даже фундаментальных открытий. Если действительно они подтвердятся, это будет очень здорово. Пока на данный момент про экзопланету известно, что это, возможно, суперземля, ну, то есть это, возможно, каменистая планета, но некоторые ученые говорят, что это не каменистая планета, а это планета, похожа на Нептун, но только маленькая. И вот две группы, они как бы спорят пока. Я думаю, что через, через 5-10 лет, когда запустят новую обсерваторию, мы уже узнаем точно, что это за планета и если там жизнь или нет. Ну, вероятно, там, скорее всего, ее нет. Даже ученые говорят, что не принимайте это всерьез, что вода это и ничего не значит, что там жизнь, просто водяной пар в атмосфере, ну, подумаешь ли, водяной пар в атмосфере где-то еще кроме Земли на Марсе тоже бывает. Вот. А вот это как раз комета, которую заснял телескоп Джемини на Гаваях. Это комета Борисова, Геннадия Борисова. Вот она так выглядит, видите, такая мутное, мутное пятно. А вот черточки такие — это звезды. Просто снимали это дело много кадров, потом их сложили, и звезды, смести... на фоне звезд она сместилась, но, а, а когда сложили, звезды стали черточками. На самом деле это звезды. Вот. И комета она видна, потому что центрировались по комете, поэтому звезды сместились. Ну вот как она движется. Вот, видите, маленькая пятнышко в центре. Это что-то пролетело, это, видимо, спутник пролетел. Вот, э, вот маленькая пятнышка в центре вот сейчас еще раз повторю: вот, это вот и есть комета среди звезд. То есть изображение по звездам, звезды статичны, а комета движется. Ну, если, например, это снимать наоборот, то звезды будут смазываться, а комета будет статична. Ну, то есть, смотря по, как, по какому объекту центрироваться, Почему ученые думают, что эта комета залетела к нам из другой Солнечной системы? Вот, ее траектория такая. Вот видите, вот эта эта полосочка такая, вертикальная практически проходит через всю нашу Солнечную систему. А вот эта плоскость, где вот много окружностей, это планета Солнечной системы. Ну, возможно, кто-то догадался из вас, что это за планеты. Вот самая внешняя, это голубенькая окружность, это Нептун. Красная вот такая, которая лежит э, не в одной плоскости, это Плутон. Поэтому Плутон считает не планетой, потому что его плоскость, видите, какая. Все планеты э, нормальные, а а этот кривой э, Плутон, у него плоскость орбиты немножко под углом. Поэтому его еще и из-за этого числили из планет, из больших планет. И получается, у нее траектория, видите, какая? То есть это никакая не окружность, даже не эллипс. Это очень, гиперболическая траектория. То есть это, это очень большая раскрытая окружность. Ну вот, вот, есть такой сайт еще, вы на него можете зайти и в реальном времени отслеживать положение этой кометы. Сейчас она находится недалеко, ну как недалеко от Марса, то есть она вот скоро будет пересекать орбиту Марса и будет очень близко к орбите Земли. Вы можете проследить, на какое расстояние будет, а в январе эта, планета, эта комета станет самой яркой, ее можно будет наблюдать в любительские телескопы, но в очень крупные. Примерно 300 миллиметров диаметром. Это вот такие большие телескопы, но у некоторых любителей они имеются. Но сейчас эта комета очень тусклая, ее видно только в большой телескоп, там до, от полуметра и больше. Вот. Она будет на расстоянии примерно две астрономические единицы от Земли. Это примерно 300 миллионов километров. То есть нам она никаким образом угрожать не будет или что-то еще. Она просто пролетит очень далеко на очень высокой скорости. Ну вот На сайт можете зайти, посмотреть ее траекторию. Ну вот, и говорил о том, что есть такое понятие как эксцентриситет. Слышал, слышал кто-нибудь про это о, Один, два, три, четыре, пять человек, даже шесть. Отлично. Вот смотрите, а представьте, что у нас вот тело есть вот какое-то, ну допустим, Солнце, и вокруг него что-то обращается, вот допустим, оно по окружности кружится, ну такое вряд ли может быть, ну допустим, это вот у него эксцентриситет ноль. Что такое ноль или там один? Это эксцентриситет это то, насколько орбита отличается от окружности. Например, если у нас эксцентриситет 0, то орбита окружность. Если эксцентриситет бесконечность, то орбита прямая. Если эксцентриситет чуть больше нуля, но меньше единицы, то орбита у нас эллиптическая. У нас в основном все планеты обращаются, ну не в основном, а все. Все тела Солнечной системы вокруг Солнца обращаются по эллиптическим орбитам, не по окружностям. А... В одном из фокусов в которого находится Солнце. Вот это фокус, F это фокус. Вот здесь находится Солнце. Солнце находится не в центре, а вот в этом фокусе. И иногда Земля бывает близко к Солнцу. Когда Земля ближе всего к Солнцу? В каком месяце? Да, да дек... ну если точно быть где-то в начале января, там 1-2 января, ближе всего к Солнцу Земля находится. А когда дальше всего Земля от Солнца? В июле, где-то вот 4 июля, она дальше всего от Солнца находится. Казалось бы, да, на 5 миллионов дальше, чем в декабре. То есть, но это никак не влияет на то, как у нас тепло или холодно. Это зависит от того, как, как у нас наклонена ось Земли. А, ну вот, есть орбиты, у которых эксцентриситет еще чуть больше, да, они, они вот практически являются параболами, а есть гиперболические, у которых экземптиситет больше единицы, и они совсем открытые, то есть сложно будет эту, эту орбиту закрыть, то есть она практически как прямая линия, то есть как тело, которое проходит рядом солнцем, практически по прямой линии, вот так, оно должно обладать очень высокой скоростью, то есть оно настолько быстрое, что солнце его никак не может привязать, притянуть к себе и заставить обращаться вокруг Солнца. Поэтому эта комета, скорее всего, межзвездная. То есть она обладает очень большой скоростью. И вот этот этот параметр у нее равен 3,5 на данный момент. То есть это она практически по прямой пролетела мимо Солнца. То есть это ну, уникальный объект. Надо за этим следить. Интересно, что будет дальше. К сожалению, отправить отправить аппарат к этой этой комиссии нельзя, потому что у нас осталось всего 3 месяца до сближения. За 3 месяца вряд ли мы сможем собрать космический аппарат и запустить его на скорости 40 км в секунду. Это практически невозможно, потому что Самый быстрый аппарат, который мы запускали, мы запускали на скорости 10 километров в секунду с орбиты Земли. А нам нужно 40 километров в секунду. То есть ну, практически нет таких технологий у нас. То есть долететь мы никак не сможем. Она просто пролетит, и, и, и возможно, мы больше никогда не обнаружим такую комету. Возможно, это первое-единственное первое, единственное обнаружение. А, возможно, вы слышали еще про астероид о слышали, да, наверное, межзвездный астероид, вот кто-то слышал. Это похоже на вот то, что обнаружил э, Геннадий Борисов, но у, э, у того тела не было комы, Это, ну, то есть вот газовой облочки, это был не астероид, это был, была не комета, это был астероид, он тоже пролетал по такой странной траектории, практически гиперболически, практически прямо, и тоже был межзвездным, но вот на него можно было отправить аппарат, постараться, но мы его поздно обнаружили. А это ран, рано, но она очень быстрая, поэтому мы не сможем отправить аппарат. И как раз таки я вот э, говорил, что вторая новость это вот экзопланета с водой. А, ну, вот это представление художника, так и рисует, что там, возможно, какие-то облака, похожие на земные. Ну, в целом, это вот такие а, две большие крупные новости, которые случились буквально за последнюю, не знаю, неделю. А, ну, чтобы вот вы были в курсе того, что происходит как раз таки одна новость по экзопланетам. Тема с экзопланетами начала задухать немножко. И вот ученые бах и нашли воду. И они постоянно ее, э, ну, Постоянно подогревают эту тему, потому что нужно, чтобы выделяли гранты ученым, чтобы они дальше могли работать в лабораториях своих. Вот. И поэтому на экзопланеты сейчас активно выделяет. Вот на 12 сентября, ну вот я лекцию, готовил, презентацию 12 делал, сегодня еще посмотрел, было обнаружено 4044 экзопланет. В трех планетных системах. Ну что такое планета система? Вот наша Солнечная система это планетная система, то есть в ней звезда и планеты центральные. Ну и еще какой, какие-нибудь там э, транснептуновые объекты и что-то еще обращается вокруг астероиды и кометы. Это тоже все в Солнечной системе находится в планетной. Таких, э, планет, э, таких планет и систем, как Солнечная, сейчас обнаружено около 3000 в разных местах нашей галактики. Это все обнаружено в нашей галактике, Мнечный Путь, на расстоянии примерно до нескольких тысяч световых лет, не дальше. А в основе это э, планеты, э, и, э, планеты и планеты системы, которые довольно близко находятся, там, на расстоянии там, сотен световых лет от нас. Но долететь до них мы вряд ли сможем, но нам нужно их обнаруживать, понимать, э, чтобы понимать, как наша со, собственная Солнечная система образовывалась, сравнивая ее с, друг, с другими и а, я сегодня утром заходил на сайт НАСА, там было уже не 4044 планет, а 4055. То есть за два дня нашли еще 10. Ну как нашли? Данные-то эти есть уже все в базе данных. А туда просто натравили алгоритмы, которые написали на языках программирования, всякие модели сделали машинного обучения. И эти модели ищут а, в этих данных новые планеты. То есть без участия астрономов, может даже происходит, просто эти автоматические алгоритмы, они уже сами работают по себе. Вот такая довольно странная тема, что ученые практически а, зависят от, от, от алгоритмов машинного обучения, о том, как они модель построят и как эта модель будет вести себя на вот этих данных, то есть как она найдет эти планеты в этих данных. На самом деле планет может быть и не быть, просто может быть ошибка наблюдения, либо ошибка в данных. Такое случается, я в июле смотрел, было 4096 Сейчас 4044, то есть 50 планет за два месяца закрыли. Ну, потому что, видимо, их их внимательно пронаблюдали и поняли, что, скорее всего, это ошибка в данных, и их исключили из списка. То есть, этот список постоянно меняется, но примерно вот 4000 планет обнаружено. То есть, в нашей Солнечной системе сколько планет? Не-не-не, 13 планет. Сейчас поймете, почему. Вот. Ну, это я вот уже рассказал, что существует вот планетная система. Есть понятие экзопланетная система. Некоторые ученые говорят просто планетная система, а некоторые экзопланетные. Но чтобы выделить, что это не к нашей Солнечной системе относится. Ну, и в английском языке это будет «planetary». А, или proto например, протопланетные диски, или там proto не было, это будет протопланетарная туманность. Ну, путать не надо, просто если вы будете читать английские новости, вы встретите, скорее всего, слово planetary. Это значит что-то, относящееся к либо к планетам, либо к туманностям, ну, в, в контексте вы можете понять. Ну и, соответственно, вот термин экзопланета имеет очень простое объяснение. Экзопланета — это планета у другой звезды. И все, точка. Как бы это очень простое объяснение, все его как бы могут повторить и запомнить. Ну вот, это планетная система, здесь э, центральность Солнца, а планеты, и вот э, диск с, э, трансп... ну, допустим, объектами, которые остались от формирования планет. Это, например, какие-нибудь ледяные э, тела или просто или кометы, или что-то, вот оставшиеся от формирования э, планеты системы. Ну это рисунок планеты системы, Худож... это представление художника. Я, как я говорил, э, в Солнечной системе 13 планет, Почему я говорю про Солнечную систему? Потому что ученые, они ищут аналогии в открываемых ими планетных системах, и аналогии служат, то есть как бы базой служит Солнечная система. То есть ученые смотрят, ага, вот эта планета больше Земли или меньше Земли? Больше Юпитера или меньше Юпитера? Назовем ее горячим Юпитером, потому что она... Похожая на Юпитер, ну, горячая, потому что температура на поверхности большая. Или, например, что эта з- планета зим- на, похожая на Землю, она каменная, но она чуть побольше, чем Земля. Назовем ее суперземля. И все просто. И как бы они так и делают. И все планеты у них либо горячие Юпитер, либо суперземли, либо Нептуны э, и прочие. То есть... Э, По аналогии с планетами э, Солнечной системы. Ну вот, все планеты Солнечной системы делятся на три типа. Это планеты земной группы, планеты-гиганты и кароликовые планеты. Ну вот вы знаете все планеты земной группы. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс. Видите, Венера и Земля похожи. Марс очень маленький, кстати. Это по размерам, это в масштабе. И Меркурий еще даже меньше Марса. Ну, планеты-гиганты, понятно. Это вот газовые гиганты, Юпитер, Сатурн, э, Уран, Нептун — это ледяные гиганты ну, потому что там довольно холодно, и плюс часть от, Ну, здесь тоже холодно, но а, здесь водород гелий в основном, здесь а, частично водяной лед, точнее, даже не водяной, а лед из аммиака и, и прочих а, других газов а, а, в составе планеты в большом количестве, поэтому ледяные гиганты называются. Ну вот, а это вот планеты карликовые. Плутон отнесли карликовым планетом, он перестал быть большой планетой, стал а, карликовой Ирида, Хаумия, Макимаки и Церера. Церера — это... Вы все знаете, наверное, что Церера — это астероид какой-то, возможно, слышали даже, что астероид Церера есть такой. Ну вот Цереру отнесли к карликовым планетам, потом поняли, что Плутон тоже похож на Цереру, и давайте-ка мы Плутон тоже отнесем к карликовым планетам. В итоге вот в 2006 году это произошло. И таким образом у нас в Солнечной системе получается 13 планет. 8 больших и 5 маленьких, 5 карликовых. Ну или малых ее называют, или карликовые. Вот. А это соотношение масс планет в Солнечной системе к массе Солнца. Вот желтый круг с маленькой полоской, и полоска, возможно, практически незаметна, вот эта маленькая полоска – это масса всех планет в Солнечной системе, а желтая – это масса Солнца. Ну, соответственно, а это вот масса Юпитера, а это масса всех остальных планет. Это масса Земли и Венера, это масса всех остальных планет, земной группы и их спутников. То есть видите, насколько все сильно различается. Ну, можно вот так вот отобразить, что масса Земли – это сколько у нас, 2, 3, 4, да, 9 Марсов, ну или 10 Марсов. Вот, или там 18 Меркуриев, Земля, или вот тут Уран весит уже, например, ну сколько там, где-то 10-12 земель, да, Нептун еще больше, да, Сатурн вообще огромное количество, ну Юпитер еще больше, а вот Солнце это в Юпитерах уже, то есть представьте, вот это Юпитер в землях, а Солнце в Юпитерах, то есть Солнце огромное, оно еще обладает большой массой. А почему я вам показал эти э, диаг- ну, как, визуализации? А потому что в других планетных системах, в экзопланетных системах, соотношение масс планет-звезды может быть совсем другим. То есть э, мы как взяли как за основу, за базу, вот отберем нашу Солнечную систему, наши планеты, как они устроены, что каменные планеты близко, газовые планеты далеко, а в экзопланетной системе все наоборот. У них газовые планеты близко, каменные тоже могут близко быть, либо у них каменных вообще может не быть. То есть э, абсолютно большое разнообразие планетных систем существует сейчас три тысячи, и все они разные. И а, это ученых стоит в тупик иногда, потому что наша гипотеза образования Солнечной системы не всегда ложится хорошо на гипотезу образования экзопланетных систем. И вот эта проблема большая, поэтому ученые выдумывают всякие теории, типа что Юпитер был близко, потом он улетел, каким-то образом его что-то его толкнуло а, и каменные планеты каким-то образом образовались, прилетев, допустим, с внешних систем. Ну, то есть... А, Ученые пытаются, находя другую новую Солнечную систему, точнее планетную систему, придумать гипотезу, чтобы она работала и для Солнечной системы, и для той планеты системы. Ну, такое не всегда срабатывает, конечно. Но вот ученые пытаются это делать. Вот. Ладно, это я пропущу, но я просто хотел сказать, что экзопланеты начали впервые открывать в, ну вообще заговорили про экзопланеты вообще про то, что в других мирах может быть жизнь, вообще очень давно еще даже в Древней Греции кто-то писал, какие-то философы писали о том, что возможно есть другие миры с другими людьми животными, да, где-то далеко совсем там на небе или где-то еще потом где-то в средние века там Джордана Бруно говорил о том, что существуют другие миры, другие планеты у других звезд возможно эти звезды такие же как Солнце, и начали догадываться у Средние века. Естественно, наблюдать тогда никто не мог, даже э, телескопов не было, но люди уже догадывались. А в, в конце 19 века, начале 20 века, какие-то первые признаки наблюдения экзопланет были, но они, соответственно, ну, они были очень э, с большой долей ошибки, и, естественно, эти удобрения э, не, не посчитали. В итоге первое зарегистрированное наблюдение экзопланеты у другой звезды э, планеты в другой Солнечной системе, а было в 92 втором году. Ну, некоторые говорят в 89 некоторые в 92 То есть вот по разным данным, по- по-разному, но в является вот является первая экзопланета. То есть буквально вот прошло сколько? Ну, 30 лет, да? Даже меньше 30 лет. Ну, кто-то из вас, может, возможно, в 92 родился, и э, вот вы все живете, и вот открывает, открываются новые-новые планеты. И это такая довольно-таки... Э, быстро развивающую, бурно развивающаяся область астрономии. Я дальше вам расскажу о том, как каким образом пытаются наблюдать эти планеты, и какие телескопы для этого строят, и а, каким образом наблюдают их с космоса, из Земли, и а, почему Земли даже лучше наблюдать. Я покажу на диаграммах, хотя, казалось бы, в космосе это тоже удобно. А, там вообще нет атмосферы. Ну вот, а, первая планета была обнаружена очень а, специфичным методом. Она была обнаружена около пульсара. Пульсар это остаток от звезды, и а, а, он очень быстро вращается, и мы можем ловить радиоимпульс от этого от этой звезды. От этого остатка звезды он иногда чиркает своим лучом по земле, и вот получается импульс на радиотелескопе такой. И если этот импульс немножко запаздывает или немножко туда начинает сюда вилеть, то мы понимаем, что вокруг этого пульсара что-то еще обращается, и вот туда-сюда дергает ну, свои силой движения. Хоть она планета маленькая, но пульсар обладает а, большой массой, но все равно планета заставляет его немножко колебаться. И вот периодически из колебаний сигнала пульсара, по нему можно понять, что вокруг пульсара что-то обращается. И таким образом обнаружили первую планету довольно экстремальный случай и интересный, уникальный, можно сказать. А остальные планеты начали находить уже вокруг обычных звезд обычными методами, о которых сейчас дальше расскажу. Это, например, метод транзитной фотометрии. Это очень простой метод, он заключается в том, что если на фоне звезды проходит планета, яркость звезды немножко уменьшается, и мы понимаем что на какое-то время. А потом снова возрастает, потому что планета заслоняет с собой звезду, она же каменная, через нее несложно пройти свет, ну или газовая, например. А если она, если она близко к звезде находится, то она довольно часто это делает. И таким образом период может быть повторяться. Если период повторился хотя бы там несколько раз, то мы понимаем, что вокруг этой... По, вокруг этой звезды обращается планета. Но есть очень много методов определения, там их пять основных, о них я всех подробнее расскажу чуть дальше там с, с видео. А, вот. Но я хотел сказать о том, что в последнее время стали обнаруживать планеты, по возмущениям других планет. Ну, то есть, ученые смотрят не на звезду, а уже на планету. И если э, они смотрят на планету и видят возмущение в этой планете, они понимают, что еще одна планета должна быть. То есть настолько сильно продвинуты технологии, не просто по, по звезде смотрят, а по, по планете уже. То есть э, технологии очень быстро продвигается, и это все делается с Земли, не из космоса. Из космоса простым методом. Из Земли довольно сложный метод, потому что на Земле можно большие приборы поставить телескопом. Э, телескоп-то что, он универсальный, он большой, а если Если мы поставим к нему хороший прибор, то он будет еще лучше. Естественно, прибор мы можем апгрейдить быстро, а в космосе мы не можем этого делать. И таким образом количество открываемых планет на Земле все быстрее и быстрее увеличивается. Вот, Если вы хотите сами покопаться в планетных данных, они довольно в простом виде представлены вот на NASA Exoplanet Archive. Вы можете набрать в Google там, или в Яндексе NASA Exoplanet Archive и таким образом вы можете увидеть все 4000 планет, по ним построить графики. Там это все очень удобно сделано. Вы просто выбираете там какие вы хотите параметры увидите и вы строите графики. Раньше была на, на iPhone, на iPad было такое приложение, называлось Exoplanet. Сейчас не знаю, но есть, нет. По-моему, сайт закрылся, но приложение может осталось. Там можно было строить разные графики. То есть вот на iPad было очень удобно, например, взять массу планеты и взять год обнаружений, и посмотреть, какие массы планет открывались, как, когда. То есть понять, как ученые открывали. Сначала они открывали большие планеты, потом стали маленькие планеты открывать, потому что у них технологии выросли, улучшились, они до, начали детектировать маленькие планеты даже. Вот. Ну, таким образом вы можете здесь поиграться и построить вот такие же графики. А здесь можно еще увидеть интересное, что сейчас запущен новый телескоп, называется TES на смену телескопа Кеплер. Может быть, о телескопе Кеплер вы слышали. Этот телескоп несколько лет работал на орбите, открывал экзопланеты. Он открыл несколько тысяч экзопланет. Сейчас новый телескоп запустила НАСА, ТЭС. Он открыл 21 экзопланет на данный момент. И вот 840 ожидает подтверждения. То есть через, допустим, несколько месяцев мы вот эту цифру будет не 4000, а уже 5000, скорее всего. Потому что ТЭС откроет уже около 1000 планет. Вот, здесь график представлен. Это вот планеты на Земле открытые, это в космосе. Всего 4000, здесь вот где-то примерно да, 1200-1300 на Земле, остальная часть в космосе открыта. Это преимущественно открыт, открыл телескоп не Кеплера. А что странно, здесь вот если вот этот, вот, этот, вот этот график разбить по годам, то будет вот э, начало, начало открытия с 2003 года, а здесь вот 2019. Вот два пика — это вот, э, данные Кеплера, когда обработали специальными методами и сразу открыли кучу планет. А здесь начали наблюдать буквально с 89 года по 18. Все вот этот я график разбил по годам и посмотрел, что вот все время количество открытых планет увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось. То есть э, наземные методы они настолько эффективны, что они плавно увеличивают количество открытых изопланет. Но э, я люблю экстраполировать и все, все, знаете, да, если если увеличивать сюда вот где-то вот здесь, оно пересечется и где-то в 30-х годах э, в космос уже не нужно будет ничего запускать, и мы сами будем открывать на Земле планеты и количество Большой. Да, понятно, что все это зависит, но сейчас строят 20-метровый телескоп, 30-метровый телескоп, 39-метровый телескоп и еще куча новых телескопов. как бы, И в процессе постройки это в течение, 20, в течение 5 лет построит все. Я думаю, будет гораздо больше открытий, чем сейчас. Вот 39-метровый телескоп построит, по-моему, в 24 или 28 году. Его должны точно запустить. Уже в 2028, по-моему, точно должны запустить. То есть 10 лет еще будут строить. Но он... Может увидеть э, 5-метровый, по-моему, объект на Луне. То есть, или 10-метровый объект на Луне. То есть чисто теоретически он может увидеть тень от лунного модуля. Чисто теоретически. Ну, понятно, что вряд ли это возможно с Земли, потому что земная атмосфера будет мешать еще. Луна довольно яркая. Ну, короче, э, чисто теоретически он может 10-метровый объект на Луне разглядеть. Сейчас Хаббл может разглядеть 70-метровый объект на Луне. Ну, То есть э, большой довольно-таки. То есть, меньше 70-метров он уже практически ничего не видит. А Хаббл даже снимал лунных, лунные модули на Луне. И два увидел. Вот Аполлон 15, Аполлон 17. ну увидел, можно даже найти в интернете. Если наберете Apollo 17, ну 17, Хаббл, и увидите точку маленькую. Это вот Хаббл снимал посадочный модуль Аполлона. Довольно интересная зречь. Там два пикселя таких. Но вы знаете, что это модуль Аполлона. И вы, вы верите, что это модуль Аполлона. <laughs> это все окей. Ну вот. Тут самое интересное, что... Существуют различные методы открытия экзопланет, их довольно много. Это вот метод. Транзитной фотометрии, когда я рассказывал, что э, если зв... планета проходит перед звездой, она закрывает ее, да, падение яркости происходит. Существуют другие методы, основанные на общей теории Эйнштейна, э, метод радиальных скоростей, когда измеряют скорость звезды, когда как она летит. Если в этой скорости вариации обнаруживают, ну то есть измеряет точно скорость звезды по небу, движение по небу, точнее, не даже не звезды, а колебания звезды. И понимает, что вокруг звезды что-то обращается, потому что звезда колеблется туда-сюда. Это можно измерить по эффекту Доплера. Вы знаете, да, если тело от вас, ну, что-то объект от вас удаляется, то его длина волны увеличивается. Если объект к вам приближается, его длина волны уменьшается. Поэтому вы, наверное, слышали, если, например, у человека, например, на мотоцикле установлена какая-нибудь акустика, он мимо вас проезжает, у него сначала, вы слышите такой шум, приближение, частота увеличится, а потом, когда он приезжает, такого музыка замедляется. Обращали на внимание, такой эффект. музыка то ту бу вот так вот замедляется. Это это не Она не у него замедляется, это просто в длина волны увеличивается, и вы так э, воспринимаете. Ну или как поезд приезжает быстро и уезжает, там, другой звук совершенно. Вот. Тут в основном что интересно, что по методу транзита, видите, вот зеленая область метода транзита, открыта экзопланеты, у которых период, здесь вот на, по горизонтальной оси это период обращения в днях, а здесь массы. То есть, смотрите, вот малым периодом обращения примерно массы, как одна Земля, одна земная масса, вот открыты в основном методом транзита, то есть методом прохождения. Почему так? Потому что чем меньше период обращения, тем чаще у вас будет этот транзит. И чем чаще у вас на графике будет попадение яркости. И таким образом вы можете быстро планеты обнаружить. А планеты, у которых большой период обращения, но и большая масса, они открыты методом радиальных скоростей. Почему? Потому что большая масса, она сильнее как бы возмущает звезду, и звезда, значит, сильнее колебаться вы можете быстрее это обнаружить сейчас а, можно обнаружить колебания звезды на расстоянии до врать не буду точно но ну, примерно 100 световых лет то есть это это очень много это, самая ближайшая к нам звезда находится на расстоянии 4 световых лет а это 100 световых лет то есть это в 20 раз дальше чем самая ближайшая звезда даже 25 раз дальше Колебания скорости примерно полтора метра в секунду на расстоянии 100 световых лет сейчас можно детектить оборудование наше современные телескопы. Но представьте, вы смещаетесь за, за секунду на полтора метра, и на стане 100 световых лет э, оборудование понимает, что это смещение произошло. Но это вообще колоссальная точность. И э, понятно, что смещение полтора метра у звезды э, может быть вызвано планетой, которая не слишком большая, да? Она может ее немножко возмущать и всегда будет немножко колебаться. Почему? Потому что когда два объекта обращаются друг вокруг друга, они они не вокруг центра движутся, они движутся вокруг центра масс. То есть берется масса звезды, масса планеты, и центр масс может быть внутри, внутри звезды, потому что звезда очень большая, и таким образом звезда и планета вокруг как бы звезды обращается и немножко колеблет туда-сюда, туда-сюда ее. Вот и таким образом мы вот это колебание видим. Ну вот, по радиусам примерно полторы тысячи планет открыты с радиусом от одного до двух с радиуса Земли. То есть очень велика вероятность, что мы будем все чаще обнаруживать именно вот такие планеты, ну, вот современными методами. Ну и с большим радиусом тоже много планет открыто. Понятно почему, потому что они большие, они хорошо, они хорошо гасят свет звезды или хорошо видны другими методами. Ну вот, это... Это то, какие, какие виды планет открывают. Да, вот. Это rocky planets, это каменистые планеты, такие как Земля, лава worlds. Это планеты очень горячие, они, у них э, расплавленная поверхность, они очень близко к звездам бывают. Ocean worlds или ice giants, это э, планеты океаны или ледяные гиганты. Это, грубо говоря, планеты, возможно, покрытые полностью водой. Понятно, что на данный момент ни одной такой планеты не обнаружено. Есть предположение, почему. Определяют э, радиус планеты, определяют ее соответственно массу и вычисляет плотность. И плотность получается примерно равной плотности воды. И такие думают, а, ну, наверное, она из воды состоит. И все. И вот так примерно работают ученые. Я сейчас расскажу, как они это делают чуть попозже. Ну еще вот такие планеты. Там Hot Jupiter, э, это типа горячие Юпитеры, это типа Юпитеры, э, планеты размеров с Юпитер, газовые гиганты, они близко здесь расположены, они очень сильно нагретые. Ну и, соответственно, cold uh, gas giants — это типа холодные гиганты, типа как Нептуны. То есть вот это вот типы планет, которые обнаруживают разными методами. Ну вот вы можете посмотреть, что в основном Кеплер находит каменистые планеты. Это вот телескоп Кеплер, а другими, э, другими методами находятся вот друг, друг, другие планеты. То есть, например, метод радиальной скорости находятся вот такие планеты, ну и прочее. Ну вот самое интересное — методы поиска экзопланет. Как их ищут? А вот э, метод радиальной скорости или метод Доплера, я уже рассказал, да, что такое Доплер-эффект. А, все, тут все относительно просто. Вот вы, наблюдатель. Вот движется объект. Вот его траектория такая движение странная. Но когда вы смотрите на этот объект, кажется, как будто он движется вот с такой маленькой скоростью. Почему? Потому что его реальная скорость вот такая. А проекция скорости на луч зрения вот такая маленькая, и вам кажется, что вот эта радиальная скорость вот такая. То есть это скорость, с которой он отдаляется от вас, грубо говоря. Неважно, как он движется. Он может двигаться вот сюда, вот сюда, вот сюда или вот так по прямой. Но это скорость, которой он отдаляется от вас. Вот эта скорость маленькая. То есть вот, вот проекция этой скорости. А, чтобы понять, что такое радиальная скорость, очень просто. Представьте, объект движется прямо на вас. Вы, э, к чему будет равна радиальная скорость ну, ну, в принципе, да, но можно сказать, что она будет равна нулю относительно луча зрения, потому что он будет все время стоять в одном месте. То есть он будет все время двигаться на вас. Если он движется перпендикулярно, то его скорость будет равна радиальной его его скорости. Если он движется не перпендикулярно, под углом, то это будет проекция скорости на луч зрения. То есть, допустим, косинус 45 градусов умножить на его скорость, например. Как-то так. А с помощью таких методов обнаруживают как раз-таки планеты в виде колебания звезды. Ну, как это происходит? Вот. То есть вот звезда, вот планета, видите, она обращается не вокруг центра звезды, а звезда тоже обращается по маленькой орбите. Из-за чего? Потому что планета существует, она немножко колеблется. Таким образом мы снимаем Доплер со звезды и видим, что звезда туда-сюда смещается и понимаем, что вокруг звезды что-то есть. И его как бы спектр неравномерный. То есть он то расширяется, то уменьшается длина волны. То есть смещение линий происходит. То в одну сторону, то в другую сторону. линии спектра звезды. Вот. А есть метод транзита. но ну, это, это совсем простой метод. Это самый понятный метод из всех. То есть вот движется планета, мы смотрим на звезду, и бах, короче, планета закрыла звезду небольшим и произошло небольшое падение яркости. Вот видите, вот это падение яркости произошло. То есть она светила, светила, потом чуть меньше, меньше стала светить. И вот это меньше светить, вот на эту величину можно посчитать из, из простых формул типа πr квадрат, площадь круга, можно посчитать радиус планеты, которая, соответственно, прошла. И таким образом, зная радиус, массу вычислим потом и найдем нем плотность. Вот. Самое интересное то, что это у нас звезда, это у нас планета на разных расстояниях от звезды. Это вот расстояние, как расстояние от Земли Земли до Солнца, а одна астрономическая единица, 1АУ, astronomical unit. Вот смотрите, это Солнце, если если планета находится очень близко к к звезде, то вероятность открытия ее транзитным методом очень высока. Почему? Потому что мы смотрим в небольшом небольшом угле, в этом небольшом угле, и вероятность того, что в этом небольшом угле будет транзит, она очень быстро увеличивается, если планета близко. Ну почему? Потому что если планета, например, обращается вот как-то так, да, мы ее вряд ли как-то увидим. Она не будет э, перекрываться, то есть она не будет проходить по звезде. Если она очень далеко, то вероятность того, что мы ее засечем транзитом, очень э, маловероятно, потому что плоскость наблюдения наша может не совпасть. Допустим, планета плоскость такая, то есть она вот так вот как-то обращается, да, и мы никогда ее не увидим. А если у нее вот такая плоскость, да, ну мы можем засечь. Либо, либо можем, либо у нее такая вот плоскость, но мы все равно можем увидеть, когда она пройдет по звезде, только в случае, если она уже довольно близко. Ну то есть существует такая вот вероятность транзита, она зависит от того, какое расстояние у планеты от звезды. Поэтому транзитным методом обнаруживают в основном планеты, которые близко к звезде. Ну как бы это самое важное такое, что нужно вот отсюда извлечь. Самый известный телескоп Кеплер, как он обнаружил планеты. Вот его была матрица, точнее камера. Она стояла из многих таких матриц. У каждой камеры было несколько матриц. И вот он этой всей, всей вот этой конструкции делал снимки. Ну вот он обнаружил за все время там тысячи планет. 670 гигабайт данных передал на Землю. Сейчас Сейчас Кеплер уже не работает, его отключили. У него было две миссии. Первая миссия сначала интересная была, когда телескоп вышел из строя немножко. да, У него есть стабилизация. Он должен быть стабилизирован постоянно и снимать одну точку неба, потому что он должен всегда одни и те же звезды смотреть, чтобы видно было, по ним транзит есть или нет. А так как у него система стабилизации сломалась, его начала вести. Но ученые схитрились, придумали как? Они воспользовались формулой давления света, и таким образом телескоп выстроили, что Солнце начало давить на телескоп по своим излучениям, и телескоп стабилизировался относительно Солнца. И таким образом он стал наблюдать э -э -э, еще дольше, то есть несколько лет еще наблюдал. То есть благодаря солнечному давлению они как бы одну ось стабилизировали. Вот когда планета проходит по звезде, что происходит. А сквозь планету проходит излучение от звезды, понятно, что оно блокируется самой планетой, но если у планеты есть атмосфера, то часть излучения звезды, оно блокируется атмосферой, и получаются в спектре такие темные линии. Когда вы уже на Земле смотрите спектр звезды, вы просто раскладываете его призмой и видите темные линии, это линии поглощения элементов в атмосфере, в атмосфере планеты. Таким образом, вы берете лабораторный спектр различных элементов и смотрите, на какой длине волны какой элемент находится. И таким образом понимаете, какой состав у атмосферы планеты. Таким образом вы можете понять химический состав атмосферы экзопланеты, если она прошла транзитным методом по звезде. Все довольно-таки тривиально. Этот метод ему уже почти 150 лет, и этим методом наблюдаются все звезды. И только с помощью этого метода мы знаем химический состав звезд и планет. Только с помощью этого метода. А в линии Солнца, вот, если мы снимем спектр Солнца, таких линий поглощения будет 20 тысяч. И до сих пор, по-моему, не все установлены. Какие то элементы? То есть еще, может быть, нам предстоит что-то, что-то открыть. Ну, нет, по-моему, почти все установлено, но там какие-то могут быть присоединения, еще что-то. Чем интересен спектр с планеты? Тем, что есть такие понятие, как биосигнатура, или сигнатура жизни, или там life science, это типа подписи жизни. Грубо говоря, жизнь не может существовать без воды. Воды, воды, <со-> а- 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 кислорода и озона. Ну, грубо говоря, если есть на, на этой планете вода, там есть, скорее всего, кислород, если там солнышко ультрафиолетом светит, кислород распадается, озон получается, значит, у них есть озоновый слой, значит, ультрафиолет не доходит до поверхности, значит, планета, на планете, возможно, микробиологическая жизнь. Если она есть, вероятно, что она выделяет co 2 или метан. Если мы зафиксируем метан, СО2, воду, озон и кислород, то, скорее всего, там есть жизнь на этой планете практически 100%. То есть э, таким образом можно по спектральному анализу понять, как э, если на планете жизнь. Вот как раз сейчас на этой планете нашли воду точно таким же способом. Планета совершила транзит, с помощью телескопа Хаббл сняли спектр, э, поняли, что есть в спектральных линиях поглощения, поняли, что это в линии воды, э, но других линий не нашли. Искали метан, искали еще что-то, но пока не метан ничего не нашли, потому что точность маленькая, планета далеко. Если метан найдут, то вероятность по жизни повышается. Да? Существует еще метод обнаружения прямого. Это просто вот это на самом деле видео. Вот. Звезду закрывают диском небольшим, появляется планета. Планета очень тусклая, а звезда очень яркая, поэтому на фоне звезды планету не видно. А есть специальный метод, либо программным, либо физическим способом закрывает. Ну, в основном это программным способом закрывает излучение, блокирует изучение звезды и таким образом мы видим излучение планеты. Вот. А это самый интересный метод, ему больше всего мне нравится. Им открыто всего 77 планет. Это метод микролинзирования. Это, грубо говоря, звезда искривляет пространство-время, по теории Эйнштейна. Другая звезда с планетой тоже искривляет пространство-время. А вот мы находимся. А это звезда фона. Она светит, ее лучи искривляет. Эта звезда с этой планеткой. Планетка тоже немножко искривляет. И появляется вот небольшой пик в яркости. Ну, смотрите, как происходит. Сейчас вот я повторю. Вот, смотрите. Вот звезда фона, она светит, у нее лучи прямые, то есть ну, они распространяются по геодезическим линиям. А, вот проходит планетка за звездой, видите, как лучи искривляются? и на нашу Землю эти лучи сфокусируются сильнее, видите, они сильнее сфокусируются, получился, получился пик. И вот еще маленький пик, это вот пик от этой вот планетки. И таким образом мы можем понять по гравитационному линзированию, что, а, микролинзированию, что, что это у этой звезды есть еще планетка, потому что будет маленький еще пик яркости, который дала планетка, сфокусировав световые лучи от звезды фона. С помощью того, что масса искривляет свет. И таким образом свет так искривился, что он около нас фокусировался, около нашей планеты. И мы увидели яркость, повышение яркости. Но такое событие может происходить только один раз. Если мы его увидели, а второй раз мы его уже не увидим никогда, потому что не факт, что на нашем луче зрения еще окажется планета. Ну, скорее всего, мы его уже не увидим никогда. Есть еще метод астрометрический, он похож чем-то на метод доплера но измеряют положение звезды от относительно других звезд. То есть вот у нас есть звезды, вот эта звезда, вот это, вот это. Мы знаем точное положение этих звезд, а так как это положение звезды, а у нее есть и планетка есть, она и возмущает сильно, это положение вот относительно этих звезд меняется. Мы считаем, что эти звезды не статичны, как бы, да, вероятно, они тоже колеблется чуть-чуть, но мы это учитываем. И таким образом мы учит- учитываем по этим колебаниям изменение расстояния от звезды до этих звезд, и таким образом мы открыли всего одну планету. Но этот метод очень сложный, потому что нужно знать положение всех звезд. Но сейчас полетел телескоп Гая, может быть, слышали. Он отфоткал все небо, э, зафиксировал координаты положения почти всех звезд на небе. Ну не всех там, но ну, миллиардов звезд, несколько миллиардов. И среди них уже нашел экзопланеты. Так что тут уже не один, наверное, больше, но просто пока подверженных один. Ну вот, какими методами какое количество планет открыли, понятно по годам, это методы Доплера, основанные на наземных наблюдениях, видите, все время растет количество планет открытых таким методом, а это транзитный метод, это очень простой метод, им открывали очень большое количество планет, в последние годы это вот телескоп имени Кеплера внес очень большой вклад. А метод Доплера это вот метод радиальных скоростей, который на спектрометре, то есть по спектру смещение спектра измеряет, скорость смещения спектра и понимает, что там планеты, ну вот, это вот проекты, которые сейчас э, будут исследовать экзопланеты. Вот телескоп Гая, про который я говорил. Э, ну вот Хаббл, э, Корот, Кеплер, э, Тесс, вот сейчас запустили телескоп. Джеймс Вебба, телескоп, возможно, вы слышали, телескоп Джеймса Вебба. Там еще GSVT2 написано, но это сноска туда, вот, да, нас, насосский проект. А, телескоп Джеймса Вебба, скорее всего, его запустят в ближайшие два года. Он стоит уже 10 миллиардов долларов, вот проект. И думаю, либо его закроют, либо его запустят. То есть два года осталось ждать. Вот. И сейчас еще будет телескоп WFIR запускать и самый интересный телескоп LUVOYER. Но мы вряд ли дождемся ну, на ближайшие лет 10-15 этот телескоп. Это, наверное, один из самых интересных будет и, скорее всего, открытие посыпется очень быстро. там мы, вероятно, найдем какую-то планету, на которой есть какая-нибудь примитивная жизнь, ну, если она есть вообще. Определение характеристик экзопланет. Вы, надеюсь, не устали? Тут сейчас будет немножко формул, но я могу их пропускать, как говорится, скипать, ничего страшного не будет. Я хотел сказать о том, как определять характеристики экзопланет. Чтобы определить характеристики планеты, нужно определить характеристики звезды, вокруг которой обращается эта планета. Ну, это как бы из-за того, что нам нужно понять массу звезды, найти этой да, и прочее, чтобы найти массу планеты. Как находят массу звезды? Видят, как звезда светит, насколько она яркая? По яркости есть специальная формула астрономическая. Это такая эмпирическая зависимость, возможно, полученная на протяжении большого количества времени. С помощью этой эмпирической зависимости можно легко посчитать э, по яркости звезды, зная расстояние до нее. Расстояние с помощью других методов вычисляет, с помощью методов параллакса. ну, Допустим, наблюдает э, звезду, когда Земля здесь находится, потом Земля за полгода двинулась сюда, Здесь понаблюдать звезду и угол немножко поменялся. И таким образом строить треугольник, зная расстояние а, Земной орбиты, угол здесь и угол здесь под методом а, треугольников находят расстояние до звезды. Вот. А, методом параллакса нашли расстояние, знаем, яркость знаем, нашли массу звезды по яркости. А, как это определить? Есть специальная диаграмма гершпунга рессела Это диаграмма масса-светимость, ну или там яркость, температура-светимость. В общем... Все звезды как-то красиво расположились на этой диаграмме. Это, это, это эмпирическая диаграмма. То есть диаграмма составлена опытным путем. Это не аналитический метод. Это просто люди понаблюдали звезды, записали их показания, показатели, и в итоге у них получилась такая интересная диаграмма. Это вот э, диаграмма, здесь есть интересные звезды расположены, это звезды главной последовательности. А что это за последовательность? В, в этой последовательности расположена звезда по имени Солнце. Так вот, вот Солнце наше. И Альфа-Центавра здесь, и другие звезды Сириус, и Вега, и э, много известных звезд расположились звезды главные что такое главная последовательность? Это э, довольно стабильные звезды, которые светят э, одинаково на протяжении большого количества времени. Когда звезды э, ну, э, в конце жизни они уходят уже сюда, э, становятся сверхгигантами, а потом они уходят с этой последовательности сюда, уже в белые карлики. Вот вот это вот такая эмпирическая последовательность. НАТ – это сверхгиганты, это все, что что в конце жизни находится, это то, что после их жизни, а это вот во время жизни, грубо говоря. И здесь мы можем видеть массу звезд, а здесь ее температуру. И такая же диаграмма существует по массе светимости. Светимость – это насколько от нее света приходит к нам грубо говоря. И эта диаграмма, довольно линейная, и мы можем э, вычислить специальную формулу, по которой мы можем искать светимость. Э, светимость мы знаем, потому что мы знаем ее яркость, и расстояние до нее. Вычисляем светимость, вычисляем массу специальной формулой. И вот если это в степени 3,5, почему такая степень? А для определенных масс звезд определенная степень существует, она, довольно, она тоже эмпирическим путем найдена. То есть ученые не аналитические формулы написали, а на основе опыта и наблюдений выяснили, что вот нам нужно степень 3,5 вводить. Uh, вот И таким образом uh, мы находим массу звезды, а дальше уже находим массу планеты по массе звезды. Потому что мы знаем возмущение. Uh, ну, немножко хотел рассказать о том, как вот вообще uh, что такое, как, как, как орбита устроена звезды. Вот здесь находится звезда, не здесь, а вот здесь. Это вот планета, которая обращается вокруг звезды по вот такой вот эллиптической орбите. Это ее большая полуось. Грубо говоря, расстояние от центра... Uh, Эллипса до вот до ее планеты. Вот это большая полость, это малая полуось. Это, как грубо говоря, можно сказать, это орбита планеты, то есть грубо говоря радиус орбиты планеты. И таким образом с помощью нехитрых формул можно получить массу планеты. Мы, я, как я сказал, мы знаем светимость звезды, мы уже ее нашли по яркости. Это светимость Солнца. Это отношение имеется вот, вот в такой степени, в степени 3,5. Дальше мы находим, период обращения мы знаем, мы знаем транзитным методом, как часто планета затмевается, звезда затмевается планета это есть период обращения планеты вокруг звезды. Это период Здесь масса звезды, масса планеты маленькая, вот это мы здесь пренебрегаем, считаем. Это большая плосость, мы находим большую плосость, то есть находим радиус орбиты планеты, а дальше по закону всемирного тяготения это мы вычисляем очень хитрым методом методом Доплера. я чуть попозже скажу, мы находим массу, звезды, массу планеты, потому что вот это вот r это a это есть большая плосость, это радиус орбиты, это масса звезды, это масса планеты, это мы нашли, мы сейчас найдем его. Вот как мы это находим? У нас есть такое понятие, как закон, закон ну, момента импульса, да. Когда вы что-то толкаете, что-то толкает вас, и с такой же скоростью, и а, есть и масса одинаковая, да. И получается mv равно МВ, То есть м 1 в 1 равно м 2 в 2 Грубо говоря, масса ваша, ваша скорость, масса того объекта и того скорость. Ну, представьте, ваш, например, ну, это плохо, да, плохой пример, но несчастный случай машина сбила. Представьте, машина здесь с большой скоростью, а у нее большая масса тонна. А вы такой маленький, и вы движетесь скоростью 1 метр в секунду. Понятно, что ее импульс будет большой. Но если вы будете сопоставимы две машины, например, да, то у вас будет эффект гораздо жестче, да? Естественно, таким же образом мы можем взять это планеты, масса планеты, скорость планеты, масса звезды, скорость звезды. Из них хитрые формулы, то что они равны. Найти массу планеты, масса звезды. мы я сказал, как мы вычисляем, да? Вот зная светимость звезды, яркость звезды, расстояние до нее, мы находим массу звезды. Скорость звезды мы находим по эффекту Доплера. То есть, как смещаются линии спектра, мы можем вычислить скорость звезды по смещению скоростей. Все, а скорость планеты мы вычисляем с орбитального периода. Я уже вам рассказал, как период знаем, мы большой полой знаем, и знаем, уже орбиту мы знаем, а то, с какой скоростью движется по орбите планета, мы можем вычислить с помощью третьего закона Кеплера. Вот Закон Кеплера — это закон движения небесных тел. Они все универсальны для всех систем планетах и таким образом, зная вот эти компоненты, мы находим массу планеты. Вот и так ученые и делают. Если вы, если вы по этим формулам посчитаете, возьмите любую звезду, зайдете в каталог НАСА и посмотрите и высчитаете вот формулу по этим формулам вычислите массу планеты, зайдете в каталог НАСА, она совпадет прямо один в один. Я так делал несколько раз, проверял, и прямо все совпадает. То есть ученые пользуются вот этой нехитрой формулой для вычисления масс планет. Дальше что мы делаем? Нам нужно радиус планеты найти, правильно, чтобы найти плотность планеты. Мы же должны узнать, из чего эта планета состоит. Мы нашли массу, да, вот уже по орбитальным характеристикам. Радиус как находим? Знаем, насколько ярко светит звезда. Знаем, как сильно упала ее яркость, когда планета закрыла. Из нехитрого соотношения дроп — это вот падение яркости. Мы знаем, насколько процентов попал например, 0,1. И это будет, падение яркости будет равно отношению площадей звезды и площади планеты. А зная площадь, мы находим радиус. Из радиуса мы находим объем, а массу знаем, объем знаем, находим плод с планеты. Все. Вот, пожалуйста. Мы нашли с планеты. Вот простыми нехитрыми формулами так и вычисляет. И таким образом понимают, что ага, планета, наверное, у нее плотность, например, 3, значит, планета состоит из кремния, это силикатная планета. И если плотность 1, значит, она из воды состоит. Если плотность у нее 5, значит, она похожа на земную, например. Потому что у Земли плотность 5 тонн на кубический метр. То есть вот 5000 килограмм на кубический метр. То есть если вы кубический метр Земли выкопаете в среднем, то его плотность будет примерно вот такой. да. То есть это будет 5 тонн. Смотрите. Короче, есть такая штука, как индекс подобия Земле. Понятно, что ученые пытаются найти планету, подобную нашей. И таким образом они смотрят на Землю, и смотрят на другую планету и пытается понять, насколько она подобна Земле. На самом деле, например, если взять на нашу планету Солнечной системы, это Марс, Меркурий и прочие, то индекс подобия Земли у них не сильно большой. То есть 0,7 или 0,8. То есть они на 70-80% или подобны Земле. Что такое индекс подобия Земли? Он состоит из разных характеристик. Ну ладно, формулу верну. И вот берут эти характеристики и смотрят. Вот эта характеристика планеты, это характеристика Земли. Это характеристика планеты, характеристика Земли. Складывают, умножают. У каждой характеристики есть свой вес. Например, радиус орбиты это важно или нет? Ну, важно. Давайте ему вес будет один. Важно. И сюда один. А это количество этих, количество этих самых характеристик, допустим, 5. Масса важна, ну, важна, но не сильно. Ну, давайте, это будет, у нее вес 0,5. И сюда пишут 0,5, деленное на 5. Вот этот. И эти характеристики, издержав, представляют в виде коэффициентов. А это буква P, это произведение. То есть произведение всех характеристик друг на друга. Вот скобка здесь, скобка здесь будет. Чтобы не писать несколько скобок, просто букву P пишут как буква сумма. Как сумму пишет сигма, а это произведение P. А сигма это сумма. Вот. Таким образом вычисляют различные характеристики планеты, смотрят, температура какая на планете, есть ли вода, есть ли что-то что-то. Таким образом понимают, насколько она подобна. На самом деле, вот, подо, вот здесь примерно Земля, на верхней части Земля, Earth, вот, у нее индекс подобия Земли один, один ну, потому что сама, сама по себе. Марс и Меркурий вот в самом низу. То есть у них вот 0,7 подобия Земле. А есть планеты, экзопланеты, у которых индекс подобия Земле примерно 0,98, 0,95. То есть они практически как земные. То есть практически подобны Земле по вот всем характеристикам. То есть температуре поверхности, массе, радиусу, орбиты и прочим, прочим э, характеристикам. Таких планет довольно много. Ну как много? Их примерно там, штук 10-15 в среднем найдено э, среди вот 4000 планет, которые нашли вообще. То есть среди 4000 планет, э, экзопланет, которые нашли. Примерно там 700 это каменистые, похожие на земного типа планеты. Среди них примерно 10-20 планет, очень похожих на Землю. То есть представьте, всего лишь примерно 1% планет, похожих на Землю. Ну, среди всех, которых нашли. То есть, ну, Довольно неплохой результат, в принципе. А вы, наверное, слышали про планету трапеист 1 или TRAPPIST-1. Кто слышал? Вот, несколько человек слышали. Ну, а, в общем, тут что рассказывать? Самое интересное, что эта планетная система, это вот как раз-таки а, таблица из NASA Exoplanet Archive. Если вбить сюда Трапист название звезды, то он выдаст 7 планет, Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, семь планет, которые около звезды обнаружены. И три из них находятся в зоне обитаемости. То есть, грубо говоря, на трех из них может быть жидкая вода. То есть, представьте, мы нашли такую систему, у которых три из семи планет, похожие на Землю. И они по массе даже похожи. Там 0,7, 0,8 масс Земли. То есть, они прямо идеальный вариант. То есть, представьте, я вот так подумал, что в будущем, когда мы будем летать с очень высокими скоростями, можно будет жить на, трап- на трапезти, да? Один, например, вы можете летать сначала на одну планетку, потом на выходные на другую планетку, там, а на праздники еще на третью планетку, которая чуть дальше находится. Потому что расстояние между этими планетками, там буквально несколько миллионов километров. То есть, грубо говоря, ну вот рукой подать, как там в деревню съездить, Если будем летать с очень большими скоростями, то в принципе мы можем путешествовать по этим планетам, планеткам, перемещаясь между ними. Они очень близко друг к другу находятся. Ну вот это все планеты. Вот эта звезда, она, кстати, небольшая. Она чуть больше Юпитера сама звезда, она очень-очень маленькая звезда, то есть она еле-еле вот дотягивает до параметров звезды, и вокруг нее обращаются маленькие такие семь планеток. То есть такая миниатюрная копия Юпитера со спутниками, где-то там далеко, чуть-чуть увеличенная. Вот. Ну это вот ее изображение. Это звезды, не планеты, это звезды. Это в телескопе имени Кеплера. То есть телескоп Кеплера видит звезду вот как несколько пикселей, 5-6 пикселей. И таким образом он понимает, насколько упала яркость звезды. Видите, вот он измерил э, эту звезду, и он увидел, что падение яркости происходило вот э, таким таким странным способом. Значит, вокруг звезды обращалось несколько планет, то есть э, 7 планет. Вот вот, видите, такими пикселями можно понять, насколько сильно падает яркость. Это вот реальные наблюдения. Вот так оно выглядит, типа э, рисунки художника. Я пририсовал. Так. Ну, это типа подобие Юпитера. То есть вот, это юпитерианская система, по-моему, вверху. Да, вверху это Юпитер, вот у нее близко спутники расположены, а это вот трапез. Вот зона обитаемости. Расскажу. Очень быстро. Смотрите. Если взять наше Солнце, вот это Х1, это наше Солнце по яркости. Это вот третья планета Солнца, это Земля. Видите, вот маленькая такая небольшая, небольшой такой зазор. Это вот зона обитаемости. Грубо говоря, если мы сюда приблизимся, здесь будет у нас очень жарко. Если сюда уйдем, здесь будет очень холодно, мы замерзнем. Вот в этом небольшом интервале мы можем жить. Это интервал температур, в котором вода жидкая и более комфортные условия. А для разных звезд, естественно, зона обитаемости, она смещается то ближе. Если звезда обладает светимостью 0,25 от светимости Солнца, то есть 4 раза более тусклая, то мы можем зону а, обитаемости сместить близко, то есть почти на 0,5. А, а, то есть почти в два раза ближе, чем, а, чем у Солнца. Как это достигается? А, эта зависимость очень простая. Она равна квадратному корню от светимости звезды. Ну, грубо говоря, смотрите. Система звезды 1. У этого свистима звезды 1 1,4. Мы берем квадратный корень из 1,4 4 получаем 0,5. Ну можете сами на компьютере посчитать. 0, а, квадратный корень 0,25 будет 0,5. И вот таким образом а, мы можем зону сместить сюда. вот Если в этой зоне обнаружится планетка какая-нибудь, которая обращается в звезды, значит на этой планете возможно а, жидкая вода. Таким образом, если у нас светимость звезды в 4 раза выше, чем светимость Солнца, то есть звезда очень большая и очень яркая, то ее зона обитаемости, она отдаляется от нее на корень квадратный из 4, потому что у нас 4, сви- 4 это во сколько светимость звезды больше светимости Солнца. Мы берем корень квадратный, и в итоге она на 2 в два раза дальше, чем у Солнца чем у Солнца, да. То есть вот у Земли один, а вот здесь она два, видите, два. То есть это, это, это не линейная шкала, это логарифмическая шкала. А, таким образом, зона обитаемости зона сместилась. Понятно, что если Солнце будет в восемь раз, то во сколько 8 раз, ну, корень квадратный из 8 и посчитаем, да, там типа 2,5 что-то еще. То есть не так сильно и далеко она уйдет. Таким образом, понятно, что мы можем быстро понять у какой звезды, где находится зона обитаемости, где нам искать планету. То есть если планету нашли там, то скорее всего она в зоне обитаемости. Так ученые и работают. То есть они вот нашли планету на этом расстоянии. ага, вот она в зоне обитаемости. И в пресс-релизе так и пишут. На самом деле ученые им как бы не то что пофигу, они вот нашли и такие, вот мы нашли какие-то параметры. А у журналистов нужно же как-то объяснить людям. И Вот они смотрят, ага, вот здесь на в зоне обитаемости и рассказывают, вот нашли планету, там может быть жизнь, вода, а на самом деле там ничего еще не найдено, просто вот они нашли ее на таком расстоянии. Самый интересный метод, который ждут все, наверное, ученые, это метод детектирования экзопланет по гравитационным волнам. Возможно, вы слышали, в, по-моему, в 2016 году, да, или в каком? Да, в 2016 зафиксировали первые гравитационные волны, слышали, да, слияние? Да, черных дыр, потом вот сейчас говорят, черная дыра нейтронная звезда, двух нейтронных звезд фиксировали. Что такое гравитационные волны? Это волны возмущения пространства-времени, то есть, грубо говоря, само пространство-время, оно колеблется под воздействием больших масс. Если у нас здесь два объекта, вращающиеся друг к другу с очень большой скоростью, мы будем фиксировать от них гравитационные волны. Если вокруг рядом с этими объектами находилась планета, в эти гравитационные волны будет внесено маленькое возмущение. возмущение. И таким образом мы можем на расстоянии до нескольких миллиардов световых лет зафиксировать возмущение от этих гравитационных волн, внесенных этой планетой в детекторах. Но детекторы нужны космического типа. То есть, грубо говоря, вот наши наземные детекторы э, э, интерферометры, которые регистрируют гравитационные волны, ну, там как бы два луча лазерных бегают. Один так бегает, другой так бегает по прямому углу. Если гравитационная волна проходит, то телескоп как бы растягивается и сжимается. И таким образом мы фиксируем время прибегания лазерного луча, оно немножко разное бывает, когда волна прошла. там, как луч быстро бегает очень и часто. Вот. А если мы вынесем вот этот интерферометр в космос и разместим три больших телескопа в космос на расстоянии миллионных километров, мы можем фиксировать очень, очень малые амплитуды этих гравитационных волн, то есть малые возмущения очень можем фиксировать, не такие, как сейчас. И таким образом вот эти малые возмущения, возможно, будут внесены планетой. Почему вот планета вдруг находится вокруг вот этих нейтронных звезд? С чего она там будет находиться? Ну, представьте, вот там были две нормальные звезды, вдруг они взорвались и стали нейтронными, а планетка осталась каким-то чудом. И таким образом, такое вероятно, и таким образом она будет носить возмущение в детектировании гравитационных волн. Вот это, наверное, самое такое интересное, что может в дальнейшем, в будущем быть, при обнаружении экзопланет. Я так вам скажу, что Сейчас этот детектор еще не запустили, его планируют запускать до 30-х годов. То есть один из из частей детектора запустили, он работает и уже фиксирует что-то. Сейчас еще две части запустят этот детектор, а в 30-х годах где-то эта установка заработает. И вот таким образом мы сможем, наверное, фиксировать уже возмущение, если мы будем фиксировать гравитационные волны, будем фиксировать возмущение от планет, которые обращаются вокруг этих странных экзотических объектов, типа черных дыр или или нейтронных звезд. То есть... Это такой самый перспективный метод, наверное. Но говорю, этот метод будет работать э, на неблизком расстоянии. То есть этот метод будет работать на больших расстояниях. То есть, грубо говоря, мы можем увидеть экзопланеты в, в других галактиках далеких галактиках. В принципе, оно нам не нужно. Почему? Потому что, ну, как бы, а зачем там наблюдать, потому что мы то все равно никогда не пролетим. Но, с другой стороны, ученым это необходимо, потому что в других галактиках при других условиях могут формироваться другие типы звездных систем, ну, планетных систем, э, в частности. И таким образом мы можем лучше понять, как мы устроены сами. То есть, наблюдать за другим, понятно, мы наблюдаем это не ради того, чтобы туда полететь. Даже сейчас, вот, когда нашли воду на планете вот к 12 би вот, буквально, вот, вот, Два дня новость да, была, которая я рассказывал в начале лекции. Даже туда лететь 111 световых лет, в 111 световых лет, да, лететь с нашими технологиями туда можно бесконечно долго, там несколько, несколько сот тысяч лет будем добираться. То есть, понятно, что мы-то вряд ли долетим когда-нибудь. Но если мы обнаружим планеты близко, например, на расстоянии 4-5 световых лет, мы можем туда отправить микрозонды. Вы, наверное, слышали про проект... Милнера, Хокинга, Старшот, по-моему, называется, да, Старшот, когда они будут миниатюрные зонды на орбите Земли разгонять лазерным мучом Земли, и он будет лететь, будет достигать высокой скорости и, и очень быстро двигаться. Таким образом мы сможем, сможем их отправить, и отправить маленький сигнал таких зондов и за, зафиксировать, что же там действительно, есть ли там какая-то жизнь или что-то вообще там. То есть, грубо говоря, технически мы можем отправить туда микрозонды, как планету, которая находится не так далеко. Но понятно, что это займет 10, 20, 30 лет. Потому что туда летит 10 лет, обратный сигнал будет 10 лет идти, да? Ну, все, спасибо. Надеюсь, было интересно. А, если у вас какие-то вопросы есть, можете мне писать смело. Вот это мой телеграм-канал, вот второй, а это мой паблик второй. А вот первый, это вот мой... Ну, ну, ВКонтакте, да. Это вот ссылки. Смотрите, я ссылки здесь оставил, потому что если кто-то захочет, презентацию я могу скинуть Вы напишете, что я могу скинуть. И тут ссылки все интересные все интересные вот статьи по теме, которые я, про которые я рассказывал. Вот, пожалуйста. Если есть вопросы, задавайте.
1: Мне так давно была новость по обнаружению экзопланеты вокруг двойной звезды. Да. да. И
0: вот как, как в данном случае ведет себя орбита экзопланеты и как поиск, поиск обитаемости? Определяет. Ага. Но смотрите, по поводу орбиты, если это двойная звезда, это как может быть? Двойная звезда вращается вокруг себя и вокруг них обращается планета. То есть двойная звезда вокруг себя обращается, да. Да, планета вокруг вот этой, вот этой массы. То есть планете не важно, сколько там звезд, там хоть 10 их может быть. Если у них общий центр масс есть, планета может быть общий центр масс. Есть очень хитрые планетные орбиты. Когда есть две звезды, планета может типа восьмеркой ходить. вот так вот. так Но, по-моему, сейчас пока на данный момент ничего такого не зафиксировали. Сейчас вот просто фиксируют, когда две звезды есть, и планета вдалеке, она обращается вокруг вот, центральной массы. По поводу зоны обитаемости, но ну, вы считаете светимость этой звезды, светимость второй звезды и вычисляете расстояние, на котором будет комфортно. Да, она будет удаляться и приближаться, и, естественно, она, она, кстати, может входить в зону обитаемости, выходить из зоны обитаемости. Такое тоже возможно, если эта планета очень близко находится, и зона обитаемости очень узкая, то да, такое тоже возможно. И в целом, но ну, на самом деле вряд ли она так может, потому что даже если у нее а, она очень вытянутая, все равно зона обитаемости довольно широка, и вряд ли она будет входить, выходить. Она скорее всего будет либо в этой зоне обитаемости, либо вне ее. То есть, вряд то, что она будет входить, туда, ну, минимально. Кстати, это интересный, как сказать, современный языком кейс, да, можно его рассмотреть, попробовать. Взять эту базу экзопланет, посмотреть зоны обитаемости и посмотреть, как часто планета выходит из зоны обитаемости. Вы же можете построить по параметрам Кеплеровых элементов орбиты траекторию планеты. Вы можете взять э, э, вот эти, э, зная элементы орбиты, вы можете построить траекторию планеты вокруг звезды, зная зону обитаемости, вы можете посчитать, как часто планета выходит из зоны обитаемости. Можете даже дом пробовать в Excelе. Формулы. Раз. И все. Получится. Это, это, это интересно. Это вот для исследований. Вот, пожалуйста, работа для исследований. То есть вот как-то так можно. Надеюсь, я ответил. Но я правда про этот случай не слышу. На самом деле вокруг двойных звезд много планет открыты. Много планет. Потому что э, в основном все звезды в нашей галактике двойные. И вероятность того, что мы обнаружим планету у двойной звезды выше гораздо, чем у одинарной. Но пока... Э, Пока вот э, точно зафиксировано, на самом деле не не сильно много, по-моему, двойных звезд, но я видел, что вот обычно как две, две звезды, они вокруг, вращается планета вокруг них. То есть обычно так. Потому что представьте, если будет планета вокруг одной звезды, она будет второй звездой возмущаться, они бы либо, либо ее разорвет, либо она будет по очень хитрой, такой вытянуть, ну, хитрой траектории превращаться, типа восьмерки. Скорее всего, это будет типа восьмерки что-то хитрое. Потому что она будет, вот представьте, она идет сюда, планета, ее звезда затягивает, она пошла сюда, вот так вот, и будет вот так вот, типа в виде восьмерки, вот, вот обращаться. Если она между ними находится. Ну, такое маловероятно, скорее всего. Как-то так, наверное. Вот. Угу. Есть еще вопросы? Нет? Все.
1: Вы рассказывали да? про спектральный анализ звезд и э, планет. А вопрос, ну по планетам понятно, это анализ э, атмосферы э, планеты и так далее. что касается звезды, разве спектральный анализ не говорит о температуре светила? Конечно. А вот просто этого да. не было озвучено. Да-да-да-да. Да, да, естественно, было сказано естественно да. именно о составе атмосферы Нет, и планеты. Естественно, да-да,
0: естественно. Конечно, по спектру мы можем планету посмотреть, да, по, по ее, ее температуру, грубо говоря, эффективную температуру найти, эффективную температуру, то есть как насколько она яркая, да. Руслан Амиров, город Анапа, астрофотограф. Игорь, во-первых, огромное спасибо за интересную лекцию. Спасибо. Спасибо, много чего интересного узнал. Хочу добавить такой маленький нюансик. Вроде бы ты про него не рассказывал, что возле ближайшей звезды, это Проксима Центавра, да. как раз-таки обнаружена планета еще и в зоне обитаемости. Да-да-да, это Проксима Центавра Би. Да. Да, вот вот да. да, мне кажется, очень планета. важное открытие. Да. Да, вот, тоже рекомендую. Ну, вот, она находится буквально, да, вот я дополню, mm-hmm. на расстоянии там, примерно четырех с лишним световых лет. То есть до нее можно чисто теоретически долететь как в ближайшем в каком-то отдаленном будущем, наверное, или отправить зонд. Вот, ну и, собственно, у меня Вопрос. Могут ли любители как-то помочь в открытии экзопланет? Да. Потому что, да. насколько я знаю, уже даже с небольшими телескопами да, от 200 может. миллиметров видел даже специальный фотографический фильтр, по да. желтые такие для поиска. В России вообще кто-нибудь занимается? Вот хочу да, занимается. Есть а, такое сообщество, ну, знаете, Астрофорум, наверное. Да. На Астрофоруме mm-hmm. есть тема про поиск экзопланет любительскими методами. Можете м- почитать, загуглить, да, там, там много. Mm-hmm. Там я... понял. Да, там есть. Спасибо. Да, любители этим занимаются, обнаруживают свои телескопы. То есть, ну вот Геннадий Борисов, например, на комет нашел. У него телескоп большой. Он, он в принципе, мог бы и их за планетой искать без проблем с таким телескопом. 0,6 метра, да. Да,
1: прошу прощения сразу, если глупо, mm-hmm. может, покажется. Да. Но в этом индексе похожести на Землю. Какие параметры по важности? То есть, есть если там параметры не физические, не химические? То есть, что-то, что связывается с тем, что ищут фантасты. если там э, жизнь?
0: Не-не-не-не. Вы, наверное, путаете это с формулой Дрейка. Есть такая формула типа, когда есть вероятность того, что сколько у нас цивилизаций может быть в Галактике, вот там есть фантастические всякие параметры, что на планете есть цивилизация, еще что-то может быть вероятность этого. А вот в этой формуле похожести на Землю нет, там только физические, химические параметры. Грубо говоря, там расстояние от звезды Температура, состав, может быть, какой-то химический, но, скорее всего, нет, обычно там состав не идет. Ну, в целом, вот масса, радиус, вот такие параметры физически химические, которые легко померить. Вот в целом вот это.
1: Да. Ну, то есть, уточнить, то есть, нынешние методы астрономических исследований позволяют узнать, даже если взять Землю, да, то есть, деятельность
0: человека увидеть не визуально каким-то образом
1: на другой планете, ну, не знаю, спектральным анализом, да, то есть, изменилась... Количество того-то увеличилось того...
0: Не, но ну, представьте, что если у вас за 100 лет э, сильно поменялась концентрация углекислого газа, значит там люди что-то делают. Но на каком расстоянии это можно... На каком расстоянии это... Да, да, естественно. Но я говорю, что если у вас что-то поменялось в какой-то короткий промежуток времени, то в принципе проблема в том, что вы будете фиксировать концентрацию вот этого углекислого газа в составе атмосферы, а расстояние до планеты большое, и концентрацию вы можете зафиксировать с очень большой погрешностью. Даже сейчас, когда обнаружили вот эту планету с водой, массовая концентрация, зафиксированная учеными, от 20 до 50%, то есть у них разброс в два раза по массовой концентрации. Фиксировать какие-то тонкие как бы линии, ну, то есть малое количество элементов, а массовые концентрации, маленькие, да, там типа углекислый газ, что-то еще, какие-то, не знаю, там фрео или что угодно там, не знаю, что-то такое, что может дать интересный спектр, практически невозможно сейчас. То есть даже азот, гели и прочие вещи сложно, ну не гелий, а азот даже сложно найти. Даже с помощью хабла невозможно практически. Это нужно будет подождать несколько лет, лет 5-7, когда запустят телеском Джеймса Вебба, вот он уже попробует дать более детальный как бы состав атмосферы. Но и то там будут погрешности в несколько процентов, то есть практически невозможно. Даже есть такая, по-моему, тема, в интернете точно ходит, типа, как бы видели инопланетяне Землю с такого-то расстояния, что бы они там могли обнаружить? И там, по-моему, что-то в таком духе, что в целом она, как и другие планеты, другие экзопланеты, то есть ничем особым не выделяется. То есть, Единственное, что да, конечно, у нас там много воды в атмосфере, и вот это бы дало, конечно, эффект, что у нас очень много водяного пара в атмосфере, и вероятно, что поняли бы инопланетяне, если бы они наблюдали, что на этой планете есть пар, ну плюс она еще находится в зоне обитаемости, понятно было бы, что возможно, там жизнь есть. Возможно, то есть как бы как мы можем предположить. То есть вероятность этого очень низка, что мы обнаружим какие-то почерки такие цивилизации. Вот. Ну, это совсем фантастика, да, это совсем уж такая тема, что э, это совсем, э, как бы, вряд ли даже есть, челов... э, есть какие-то развитые цивилизации, а уже то такие, что они могут построить Ферудайсон, но это, наверное, еще... Есть Табби, звезда Табби называется, да. Есть такая, вокруг нее какие-то ошметки, там чего-то там вращаются, и все думают, что это, наверное, сфера Дайсона поломанная, вот, или недостроенная. Но, в общем, говорят, что это, скорее всего, либо кольца, какой то планеты, да, проходили, но с кольцами, по-моему, закрыли тему, либо это кометы, облако комет, большое облако комет. То есть вот как-то так, наверное. Кстати, по поводу сигналов, если сейчас пытаются определять наличие полярных сияний на планете, на экзопланетах с помощью радиотелескопов, зачем нужно находить полярные сияния на экзопланетах? Тем, что если есть полярное сияния, значит есть магнитное поле, значит вероятность жизни еще сильнее увеличивается. То есть чем больше будет похожесть на Землю, тем выше вероятность того, что там есть какая-то жизнь. Вот как-то так. Недавно была новость о том, что была найдена экзопланета, потом э, на звезде, которая рядом с ней, была
1: солнечная вспышка, и даже если там была какая-то жизнь, все на этой планете сгорело, выгорело. Так. Ну, и вот вопрос, как часто такое случается, что uh-huh. по факту у- умирает все на планете? Ну
0: да, да воображаемая Но... какая-то. А. И можно ли это как-то предугадать, узнать, то есть а. может это случиться с нами? Ну, вот. а, я понял вопрос, просто вот такие события, такие вот, такого масштаба, да, можно сказать, вселенского, они случаются достаточно редко. Ну, Например, падение астероида, да, тоже же можно учитывать как а, такой фактор, а крупный астероид падает на Землю раз там 100 миллионов лет, ну примерно. То есть вот 65 миллионов лет назад упал, и вот в течение 100 миллионов лет еще что-то упадет на нас, обязательно. Скорее всего. А может, и не упадет. То есть вероятность примерно посчитали вот такую. Примерно 100 миллионов лет. Для всяких подобных вот рода катаклизмов, типа вспышек, была же большая вспышка, по-моему, событие Керингтона, кажется, называлось, в 1870-х или 1850-х годах, то есть 150 лет назад. Подобные вспышки могут происходить для Земли, для Солнца, то есть для звезды, как Солнце, для Земли на, расстоя... на каком расстоянии, наверное, не чаще, чем раз, на несколько сот лет. Может, даже в несколько тысяч лет может быть такое происход... может происходить. Это сложно довольно предугадать, но в целом есть определенная вероятность. И если звезда довольно. Солнце довольно спокойная звезда. Есть звезды, которые неспокойные, нестабильные, вокруг них, естественно, планеты, когда ищут, понимают, что там, вероятно, ничего нет, потому что звезда нестабильная, да? А, да. такое возможно, но вряд ли бы у такой звезды зародилась в жизни. Сами понимаете, почему, да. Потому что если происходит такое событие, значит, довольно часто, и вероятно, что оно в прошлом происходило, и просто оно жизнь на этапе зарождения могла уничтожить, и вряд ли там оно вообще какая-то когда-то было. То есть, в принципе, даже. Не то чтобы жизнь саму, а материалы для жизни это могли бы быть уничтожены. Просто поэтому э, таких планет вряд ли может быть, на, на таких планетах вряд ли может быть жизнь, которая может быть уничтожена. Вот как-то так, наверное. То есть это как бы взаимосключающие факторы, скорее всего. Но такие события не сильно, они не сильно часто происходят. Естественно, если мы возьмем все планеты, которые мы обнаружили, все звезды, естественно, такое возможно. Но вероятность этого довольно низка. То есть там раз, в несколько тысяч лет, может быть, там что-то в этом духе. Понятно, что таких, там вряд ли будет жизнь. Да. Как-то так, наверное. Все? Нет? Ну тогда спасибо вам за внимание, что пришли. Спасибо за вопросы. Надеюсь, было интересно.